0: So klingt es, als im Oktober 2020 verkündet wird, der Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 geht an Chemnitz. Und ich erwische mich bei dem Gedanken, wirklich Chemnitz? Also ich als Dresdnerin, die Elbpromenade, Semperoper und Frauenkirche gewohnt ist, habe Chemnitz nie als besonders schön empfunden. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Hetzjagden von 2018 in der Chemnitzer Innenstadt.
1: neonazi hallen
2: durch die Chemnitzer Innenstadt. Eine Kundgebung mit nach Schätzungen von Beobachtern mehreren tausend Teilnehmern.
0: Na gut, Nazis, das können wir bei mir zu Hause in Dresden auch. Aber Chemnitz wird häufig dann genannt, wenn es darum geht, was schiefläuft in Sachsen. Gleichzeitig, wenn ich noch ein bisschen über Chemnitz nachdenke, fällt mir noch was anderes ein. Etwas, das mir gut gefällt. Nämlich das hier. Das mit Schlafsack im es gibt mal wieder was mit Schein. Es gibt gleich mehrere Bands aus Chemnitz, die mich begeistern. So wie diese hier, Blond. Im Song Las Vegas Glamour besingt sie den eher unglamourösen Alltag einer Newcomer-Band, die nicht aus einer hippen Stadt kommt, sondern wie sie aus Chemnitz. Und dann auf einmal ist Chemnitz für mich beides. Das hässliche Entlein und der schillernde Popstar. Und ich frage mich, wie geht man um mit so einer widersprüchlichen, hässlich-schönen Heimat? Hey, ihr hört auf Heimatsuche. Und ich bin an. In diesem Podcast will ich herausfinden, was dieser Begriff Heimat überhaupt bedeutet. Und dafür sitze ich gerade im Bummelzug nach Chemnitz. Ja, man hört's. Und wenn ich Bummelzug sage, meine ich damit in einem alten Reichsbahnwaggon. Seit 2006 fährt in Chemnitz kein Fernzug mehr. Und das, obwohl hier immerhin knapp 250.000 Einwohner leben. Ich, ich fahre trotzdem hin, um mich mit einer Band zu treffen, die die Stadt heute prägt und für die Chemnitz ganz klar Heimat ist. Mit Blond, gegründet von Johann Bonitz und Nina und Lotta Kummer. Das sind übrigens auch die Schwestern von Felix Kummer, dem Sänger von Kraftklub. Es ruckelt, es quietscht und dann bin ich da. Hallo. Oh, hi. Ich bin
3: an. Nina des Lottas Johann. Ja. Ja. Du
0: gut hergekommen? Am Hauptausgang ja, du du wartet bereits die Band. Es ist so ein bisschen wie auf der Bühne. Also Johann, der Bassist, der sagt ganz höflich Hallo am Anfang, bleibt aber ansonsten während des Gesprächs und unseres Spaziergangs eher im Hintergrund während die beiden Frontfrauen ein bisschen überschwänglicher reagieren, um mir gleich darauf ihre Stadt, ihr Chemnitz, ihre Heimat zu zeigen. Ich bin tatsächlich mit der Idee hergekommen, hässlich schöne Heimat Chemnitz. Trifft es das? Ja, das passt sehr gut. Wir haben ja gerade schon über den Bahnhof gesprochen,
3: an dem du angekommen bist, der ja hässlich ist. Und das trifft es aber gut, weil wir, wir sagen immer, ähm, wir sind ja Kulturhauptstadt 2025 und das Motto war immer irgendwie, dass man halt erstmal die Schönheit entdecken muss. Und auf den ersten Blick ist Chemnitz wirklich ganz, ganz, ganz hässlich. Und da kann ich gar nichts dagegen sagen. Es ist einfach so.
0: <lacht> Aber was auf den ersten Blick hässlich scheint, kann ja eigentlich nur noch schöner werden. Und Blond will mir eben heute auch die hübschen Ecken zeigen. Ihr Chemnitz, sozusagen Lieblingsorte und ihre Geschichten. Und unser erster Halt ist dann der Omnibusbahnhof.
1: Das ist hier der Omnibusbahnhof. Man sieht hier die schönen Betonpfeiler.
0: Er sieht ehrlich gesagt im ersten Moment ziemlich, sagen wir, unauffällig aus, hat aber ein ganz besonderes Dach, wenn man genauer hinschaut. Das sieht so aus, als würde es dank Metallstreben freischweben. In den 60ern war das total hip, so zu bauen. Und deswegen steht dieses Hängedach heute auch unter Denkmalschutz. Und ich muss sagen, ich habe das da nicht so erkannt, dass das
3: außergewöhnliche ja, das <lacht> Kunst ist. Deswegen, das meine ich, manchmal muss man irgendwie in Chemnitz zu den Orten erst die Geschichte erzählen, dass der Ort dann quasi plötzlich strahlt. Weil der strahlt nicht auf den ersten Blick. Man muss irgendwie erst mal so die Story dazu kennen oder so, dass es den Ort interessant macht. Das sind jetzt keine hübschen Orte, wo wir hingehen wahrscheinlich.
1: Ist
0: Chemnitz so Heimatliebe auf den zweiten Blick?
1: Ja, auf eine Art schon. Das kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld man aufwächst und was man so für Leute um sich herum hat. Und deswegen war für mich Chemnitz eigentlich nie so richtig hässlich. Sondern man hat das dann immer erst gemerkt, wenn andere Leute von außerhalb gekommen sind. So waren wie, Gott, hier, das und das. Und man war so, hä, ich wohne hier das schon immer und ist doch eigentlich voll schön. Deswegen eigentlich... Ich hatte nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, es ist alles scheiße hier oder so. So wie halt 90 Prozent der Leute aus meiner Klasse, die Abitur gemacht haben und gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall weg hier. Bei uns hat sich da irgendwie so eine Gruppe gefestigt, dass die gesagt haben, ey, lass einfach hier bleiben und wenn es was stört, müssen wir es halt ändern.
0: Mit dieser Mentalität gestalten Blond in und für Chemnitz. Zusammen mit einem Kunstkollektiv haben sie zum Beispiel bei der Bewerbungsbroschüre für die Kulturhauptstadt 2025 mitgeschrieben. In Brüssel haben sie dann ihre Stadt bei einem Auftritt vertreten und bei jedem Live-Konzert begrüßen sie ihr Publikum mit der ganz klaren Aussage, wir
3: sind blond, wir kommen aus Chemnitz und wir freuen uns, heute hier spielen zu dürfen.
0: Ich bewundere diese Macherinnenmentalität und bemerke, dass mein Blick ganz schön getrübt zu sein scheint. Wo ich Beton sehe, sieht die Band Potenziale. Wo für mich das negative überwiegt, gehen Nina, Lotta und Johan auf die Suche nach dem Guten. Dabei nehmen sie weder die Stadt noch sich selbst allzu ernst.
1: Also Leipzig, Chemnitz, Dresden ist immer so ein Trio, wird immer so zusammen genannt. Und Chemnitz ist irgendwie so der ungeliebte Stiefbruder gefühlt. Und als dann die Kulturhauptstadtbewerbung war, war Dresden ja am Anfang mit dabei. Und als die raus waren, also das war wirklich... Hä, aber die haben doch die Semper-Opa, wie genau. können die denn rausfliegen? Und, und alle Leute aus Chemnitz, die da beteiligt waren, waren so wie, okay, egal ob wir das werden oder nicht. Allein das hat uns jetzt schon so viel an Selbstbewusstsein verschafft, weil man immer so verglichen wird. Und für uns war dann halt immer so, ja, Dresden ist fertig und das ist voll lahm und so. Und hier in Chemnitz kannst du noch was machen. Ne? Das kam natürlich auch aus diesem Ehrgeiz heraus, dass man natürlich Kulturhauptstadt werden wollte und das haben wir auch geschafft zum Glück.
3: Also es waren auch übelst viele Leute vorher so ein bisschen kritisch gegenüber dieser Bewerbung eingestellt. Also selber, die ChemnitzerInnen, die haben dann gesagt, ach, wenn da tausend Städte mitmachen, warum Chemnitz ist doch voll scheiße und hässlich, weil die auch nicht so richtig ähm, begriffen haben, worum es auch in dieser Bewerbung geht. Also quasi geht es ja nicht das, was fertig ist und das ist cool, sondern das Potenzial einer Stadt soll irgendwie dargelegt werden. Ja. Und als dann Dresden wirklich rausgeflogen ist, waren alle so, Ja, wenn Dresden raus ist und Chemnitz drin ist, dann, dann sind wir vielleicht gar nicht so, so blöd. Ja. Das ist die Stadt vielleicht gar nicht so scheiße und da hast du noch mal ein paar mehr Leute wieder mit ins Boot geholt, die hier halt leben, die das dann auch irgendwie plötzlich cool fand und gesagt ja. haben so, ja, ich komme aus Chemnitz und... und
1: ganze, ganz im letzten Zug der Bewerbung waren bald war halt wirklich gefühlt, die ganze Stadt war mit dabei. Und alle haben gesagt, ey, wir wollen das jetzt werden und wir haben richtig Bock. Und das war halt cool, weil du gemerkt hast, wie du so in einem Prozess, das Selbstbewusstsein der Menschen, die in der Stadt leben, halt irgendwie gestärkt hast. War schon irgendwie schön.
3: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man, weil man halt aus Chemnitz kommt, dass man dann auch eher sagt so ey wir haben sowieso schon so ein bisschen die Arschkarte wir haben nichts mehr zu verlieren wir probieren einfach aus und hoffen dass es gefällt und wenn nicht ist halt so ich glaube das gibt uns manchmal dann noch ein bisschen mehr äh, Freiraum dann tatsächlich wir sagen so ne wir sind sowieso schon die wo niemand was erwartet so also da kann man ja nur wird's
0: nicht <lacht> genau. aber ist, warum ist denn Chemnitz so ein krasser Underdog oder ist es überhaupt ein Underdog? Nee, ich glaube nicht, dass Chemnitz
3: ein Underdog ist. Ich glaube, Chemnitz ist ja auch schon vielen ein Begriff wegen so ähm, negativer Presse dann eher. Also wegen ja, allen möglichen Nazi-Scheiß, der ja auch wirklich da ist und der auch problematisch ist. Aber umso wichtiger, finde ich, ist es dann halt, dass man dagegen anhält sozusagen. Man kann da nicht mehr drum rumreden in Chemnitz, dass das existiert. Und deswegen muss eine Stadt sich dazu verhalten und kann nicht sagen, ach, gibt's hier nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch unfassbar wichtig, dass man dann halt sowas wie den kulturhauptstadt -Titel kriegt. Weil ich finde, durch so Kultur und so kommt ja auch politische Bildung vielleicht noch mit dazu oder so, kann man ja auch da
1: ein bisschen dagegen wirken. Aber glaubt ihr, dass es vielleicht auch insofern eine politische Entscheidung war, Kulturhauptstadt Auf hierher zu schicken? Bevor die Entscheidung war... Wurde hier so viel geballert, was Kultur angeht. Also es war einfach eine übelst gute Strategie, sage ich mal, um sowas zu machen. Also am Ende weiß man natürlich nicht, was alles mit reinspielt. Aber unsere nächste Station passt dazu.
3: Man sieht ja schon hier, durch die Bäume durchschimmern den Darm. Es gab so eine Ausstellung, die ganz viel so Kunst im öffentlichen Raum auch gezeigt hat in Chemnitz. Die hieß Gegenwarten und hat mit zu diesem Kulturhauptstadt Prozess gehört. Also das war auch sehr interessant, weil ich finde halt so Kunst im öffentlichen Raum ist übelst wichtig und cool, weil alle Leute halt dran vorbeilaufen und sich damit auseinandersetzen müssen. Man kommt nicht dran vorbei. Man kommt nicht dran drum rum, sich das anzugucken und irgendwie eine Meinung
0: dazu zu haben, weil du, wenn du zur Arbeit gehst, dann läufst du halt an diesem Darm hier vorbei. Halt, Stopp! Ihr könnt euch das vielleicht gerade nicht vorstellen. Wir stehen hier mitten in einem Park, im Grünen, nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Und hier liegt einfach ein riesiger, überdimensionaler Metalldarm, wie so ein gigantischer Organhaufen, auf dem sogar die Adern zu erkennen sind. Und der steht hier dauerhaft. Nebenan, da sind Parkbänke, auf denen sitzen Menschen. Es ist also ein öffentlicher, belebter Raum. Und ich denke... Wie absurd. Niemals würde das bei uns in Dresden stehen. Vielleicht kurz in der Galerie. Aber in einem Park draußen dieses hässliche, bizarre Teil. Niemals.
3: Dann gab es eine im Internet so super dolle Diskussion darüber, ist das Kunst oder kann das weg? Bla bla bla. Halt wirklich so richtig auch so Hass und so. Ich denke, okay, krass, dass das sie so triggert oder so. Aber... Ich finde es halt übelst geil, wenn Leute sich überhaupt dann anfangen, wenn auch mit Wut und so meinetwegen, äh, damit auseinanderzusetzen. Weil das sind wahrscheinlich Leute, die jetzt nicht einfach in ein Museum gehen oder so, weil da einfach die Hürde natürlich größer ist. Und wir gehen später auch noch zum Karl-Marx-Kopf. Und die zwei Künstlerinnen, die diesen bronze -Darm hier gemacht haben, die <lacht> haben gesagt, das ist die Erweiterung von dem Kopf. Weil wir uns überlegt haben, wie könnte der Darm von Karl Marx aussehen? Und äh, jetzt liegt hier dieser riesige Bronze-Darm in dem Park, der von Karl Marx ist. Und also als Weiterführung dient und dann spielen hier immer so Kinder
0: drauf und benutzen es so als Rutsche und es ist total absurd. Es ist halt auch schon ein bisschen morbide. Also ich kann auch schon verstehen, dass Leute diskutieren, ist das Kunst oder nicht. Ja, ist völlig in Ordnung. Ja, ist völlig in Ordnung. Aber halt auch echt anstrengend. Was ist in Chemnitz für eine Heimat dann? Ist das eine gemütliche Heimat? Ist das ein Wohlfühlort oder ist es eher so ein... Ich
1: persönlich finde, es gibt Wohlfühlorte in Chemnitz, die man sich schafft. Und trotzdem ist es ähm, nie nur entspannt. Also du kannst, wenn, du jetzt, wenn irgendwas Politisches passiert, wenn es zum Beispiel jetzt Pegida anfängt und es gibt natürlich auch eine C-Gida oder so, du könntest jetzt nicht sagen, ey das, ey, das ist mir alles zu viel, ich will das jetzt einfach mal drei Tage gar nicht erleben. Ist mir das egal du, oder kannst kannst so. kannst du nicht machen. Und wenn du früh zum Bäcker gehst, du wirst damit konfrontiert werden, weil hinter dir jemand steht, der sagt, naja, aber ist doch so und so. Und du wirst nicht daran vorbeikommen, dich auseinanderzusetzen mit Menschen, die nicht deiner Meinung sind. Und das ist ja eigentlich auch total wichtig, weil du dann nämlich nicht anfängst, irgendwelche Sachen vorauszusetzen bei anderen Menschen, weil du nie vergisst, okay, dass dort, wo wir uns befinden, worüber wir uns unterhalten in unserer Bubble, das ist nicht die Realität, die im größten Teil der Gesellschaft in der Stadt herrscht quasi.
0: Und was macht das mit eurem Heimatgefühl? Habt ihr überhaupt so ein Heimatgefühl? Also wir, wir,
3: wir haben ja hier wirklich unsere ganzen Freunde, die auch hier bleiben. Ich würde auch niemals aus Chemnitz wegziehen. Ich glaube ja. da Johann und Lotta auch nicht. Und man muss aber wirklich auch dazu sagen, wir sind halt immer viel weg gewesen. Und dann war es immer schön, wieder zurückzukommen genau. nach Chemnitz. Man hat ganz viel erlebt unterwegs und kam dann wieder zurück und wurde wieder so ein bisschen auf den Boden gebracht und so. Ähm, und jetzt waren wir ja ganz, ganz lang hier und das ist dann schon ein bisschen anstrengender,
1: finde ich. Man muss auch immer mal raus,
3: finde ich, aus Chemnitz.
1: Aber was macht das mit einem, wenn das immer so anstrengend ist? Ja, die Anstrengung, mit der lebt man halt. Ich finde trotzdem, dass Chemnitz ein kompletter Wohlfühlort ist.
3: Es ist halt übelst oft anstrengend, aber es zahlt sich halt auch richtig krass oft aus, ja. dass wir hier sind, weil wir einfach extrem viele Möglichkeiten hier haben. Gerade als junge Leute, die irgendwas machen wollen, weil hier gibt es... Es ist nicht so teuer, hier zu wohnen. Es gibt nicht alles schon tausendmal. Man kann alles neu machen, neu probieren. Man kann einfach, wenn man hier erzählt, ey, ich habe Bock, das und das zu machen, dann kommen Leute auf einen zu und sagen, okay, wir helfen dir bei der Umsetzung.
0: Dass die Chemnitzer zusammenhalten, kann ich an diesem Tag selbst erleben. Ich drehe eigentlich gerade Videos für Instagram, da kommt eine Frau auf die Band zu. Sie komme von der Aids-Hilfe gleich um die Ecke und vom Fenster aus habe sie eben blond entdeckt und dachte sich, komme ich direkt mal runter und frage bei der Band nach, ob sie bei einem Musikprojekt für Kinder mitmachen will. Die Band sagt, kein Problem, ist ja Chemnitz. Und dann wird noch mal schnell ausgetauscht, habt ihr eine Karte, eine Mail. Ah, eine Nachricht auf Instagram ist auch okay. Und so kommt es ganz spontan, mitten im Park, zu einer Zusammenarbeit. Verrückt, denke ich. Wie einstudiert.
3: Wir machen gerade einen radio über Chemnitz Ach, und so. Und da geht es auch um Engagement und dann kommst du hier so ran gelaufen. Das stimmt auch. Also scheinbar ist es jetzt gerade äh, die Real-Situation. Äh, ich schreibe euch alles runter. Sehr gerne. Ich euch also. das nochmal. Und wünsche euch einen schönen Sonntag. Dir, Dir auch. Dir auch. Schönen Ciao. Tag Tschüss. Mhm.
0: Tschau. Aber ist Chemnitz auch so, ein, so eine Stadt der Extremen? Also ich meine, ihr habt gesagt, es ist irgendwie eine gute Anstrengung. Aber wenn ich jetzt an 2018 und an die Bilder von 2018 denke, ich wollte es eigentlich erst bei Karl mhm. Marx ansprechen, dann ist es für eine Person wie mich komplett angsteinflößend. Ja. Dann sehe ich das und denke, okay, Chemnitz ist No-Go-Area. Ja,
3: Das war einfach fürchterlich ja. und bleibt fürchterlich und geht gar nicht.
0: Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
3: Wir haben Kraftklub supported in Dresden am Elbufer In der Nacht, in der... Ähm, dieser Mord passiert ist. Und dann sind wir am nächsten Tag alle total happy zurückgefahren in unsere Heimatstadt. Und da gab es dann diese Hetzjagd an dem Abend. Als wir alle so super lucky irgendwie da zu Hause saßen und äh, uns noch vom Tag vorher gefreut haben. Und plötzlich haben wir das alle im Internet gesehen und waren so, ach du Scheiße, ja. was geht ab? Das war so richtig so, ist es gerade real? Passiert das hier gerade wirklich? Und dann sind wir am nächsten Tag auf diese Gegendemo gegangen wo dann die Polizei gesagt hat, ey, geht mal lieber nach Hause, wir können euch nicht schützen, es sind viel zu viele Leute auf der anderen Seite, die euch einfach auf die Fresse hauen und so. Und, und da habe ich das halt erste jetzt, Mal das Gefühl gehabt, so okay, ich fühle mich einfach nicht sicher, ich traue mich jetzt nicht, ich gehe lieber nach Hause, ich habe Angst, dass ich verdroschen werde oder sonst was und ja, das war einfach komplett, ich weiß gar nicht, wie, wie man das beschreiben soll, das war einfach, so Angst hatte ich noch nie und... So sehr habe ich mich noch nie für meine Stadt geschämt. Man hat extrem viel darüber geredet, extrem viel sich aufgeregt, extrem viel sich auch positionieren müssen und gerade wenn wir halt dann auch blond sind, die halt aus Chemnitz kommen und dann, dann ja. gibt es Leute, die fragen so, ey, wie habt ihr das wahrgenommen und so. Man muss dann halt relativ schnell so sagen, okay, was ist unsere Meinung dazu ja. und man kann halt nicht sagen, ja, ist neutral, ich, ich habe da keine Meinung dazu für uns es ist ja natürlich so man kann sagen ziehen wir weg weil uns das auf dem Sack geht weil wir das nicht mögen weil wir uns damit nicht identifizieren können aber es gibt auch andere Leute die halt lauter sein müssen wahrscheinlich jetzt wo man mehr auch äh, sich engagieren muss und ich komme immer wieder auf diesen Kulturhauptstadtprozess aber da war das auch inhaltlich, genau das wurde gesagt, wir müssen diese stille Mitte erreichen. Ich glaube, dass man mit Kultur auch gegen so einen Rechtsdruck angehen kann.
1: Weil es halt Leute gibt, die sich nicht gehört fühlen und die dann denken, sie müssen auf so eine Demo gehen, um sich gehört zu verschaffen.
0: Und Johann, der Bassist, so...
2: Kultur ist halt auch einfach das, was wirklich jeden interessiert irgendwie. Das ist ja so eins der wenigen Sachen, die wirklich jeden betrifft. Es gibt ja wirklich keinen, der sich nicht dafür begeistern kann irgendwie. Und wenn man wirklich ein ganzes Jahr lang dann hier so Möglichkeiten hat, sich auszuleben und in alle möglichen Richtungen irgendwelche Projekte auf die Beine zu stellen, ist es halt wirklich, glaube ich, so was, womit man auch den rechtesten Winkel irgendwie noch vielleicht auf irgendeine Art berühren oder treffen. Mhm. Oder, also es ist auch immer,
3: immer so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, ne? eine so Wunschvorstellung, einfach ist es natürlich nicht.
2: Ja es ist nicht so einfach, aber man, Kultur ist halt irgendwie trotzdem was, wo, man, wo es halt vielleicht die Möglichkeit gibt.
0: Der stillen Mitte Gehör verschaffen. Mit Kultur statt auf rechten Demos. Darauf hofft Blond. Ob es gelingt? Keine Ahnung. Aber Nina, Lotta und Johann, die lassen nichts unversucht, um auf ihr Chemnitz aufmerksam zu machen. Im Guten wie im Schlechten. Und manchmal auch eine komische Mischung aus beidem. Chemnitz ist zwar Großstadt, aber eigentlich ist es auch
3: recht provinziell. Deswegen ist es bei uns so ein bisschen der ähnliche Gedanke, dass man sagt, so man kann nicht die Stadt so allein lassen mit ihrem ja. Scheiß. Wobei wir halt nicht mehr machen können, als das, was wir halt machen, und zwar Musik und Interviews geben. <lacht> wir sind ja keine Politikerin oder so.
0: Aber fühlt ihr euch da manchmal auch überfordert?
3: Ja.
1: Voll, das ist halt übelst schwer und manchmal sitzt du ja auch selber in der Stadt und bist so wie, ich verstehe überhaupt nicht, ja. was mit den Leuten falsch ist. Und dann kannst du das null nachvollziehen und versuchst das aber. Und, und natürlich gab es auch bei uns Punkte, wo wir so waren wie, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren mit Leuten. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die Kraft nicht das zu machen und dann muss es ja noch viel schlimmer sein für Leute, die in Chemnitz wohnen und dann natürlich auch noch viel mehr betroffen sind, weil die halt, keine Ahnung, People of Color sind oder so. Das ist halt ja. auch noch mal was Krasseres und das, ja. da sind wir ja schon in einer übelst privilegierten Position, weil wir zwar diskutieren müssen, aber ja keine Angriffe erleiden, so in dem Sinne.
0: Während wir hier durch Chemnitz laufen, lerne ich Blond immer besser kennen. Drei Menschen voller Energie, die sich selbst nicht als was Besonderes darstellen, sondern einfach als Band aus Chemnitz, die halt Musik macht, mehr nicht. Und ich denke, das ist doch schon eine ganze Menge. Für mich sind die drei heute wie Botschafter ihrer Heimatstadt. Die laute Mitte, die leidenschaftlich für ihr Chemnitz wirbt, ohne zu verklären. Und dann sind wir da, am großen Karl-Marx-Monument, liebevoll Nüschel genannt.
3: Wo ist er denn? Wir sind gerade an ihm vorbeigelaufen. Oh nein! Oh. Also kannst du kannst ja noch mal
0: rüber, ich wollte mehr, wir wollten nur schnell in den, in den Schatten, Schatten fliehen. Das kann ich verstehen. Nüschel, das heißt so viel wie Kopf auf Sächsisch. In der DDR, da hieß Chemnitz auch noch Karl-Marx-Stadt und mit diesen 13 Metern Höhe und fast 40 Tonnen Gewicht steht der Nüschel unübersehbar mitten in der Stadt. Er ist wohl das Wahrzeichen der Stadt.
3: Guck mal, hier können wir uns jetzt mal den Karl-Marx-Kopf von hier aus dem Schatten angucken. Ja. Ja, und das ist halt auch ein sehr schöner Ort, weil das ist ja eigentlich, äh, sag ich mal, ein Monument einer Diktatur. Und dann wird er hier aber, na wenn wir den Kopf einmal haben, für alle möglichen Anlässe, da hat er ein WM-Trikot an, wenn WM ist. Dann hat er eine Deutschlandfahne plötzlich an, wenn hier Pegida irgendeine Demo hat.
1: Beim Hutfest hat er ein Ries um Hut einen riesigen aufgeblasenen Hut aufgeblasen Und spricht
3: plötzlich und sagt so, hallo, ich bin Karl Marx okay. und äh, viel Spaß beim Hutfestival 2019. Und das ist halt so absurd. Und das ist aber auch irgendwie witzig, wenn man halt gar keinen Respekt vor diesem Monument einer Diktatur hat. Ich, wir sind ja auch nicht in der DDR aufgewachsen oder so. Aber Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, oder von ein paar Leuten weiß ich das, dass die den Kopf hassen. Und das ist, erinnert die immer an die DDR. Und das, das nervt die und so. Und die finden es natürlich irgendwie amüsant, wenn der dann plötzlich einen Hut auf hat.
0: Ich finde das aber wirklich interessant. Wir haben jetzt verschiedenste Facetten angesprochen. Ne? Also einmal die Generation, die gar keine richtige Verbindung mehr zum, zum Nischel hat. Dann die Generation, die es mit Diktatur und Enge verbindet und die sich freut, dass es anders genutzt wird und dass es nicht so wichtig gemacht wird. Weil wahrscheinlich haben Sehenswürdigkeiten ja auch immer was ein bisschen mit Stolz zu tun. Und andererseits... Wir haben es beim Darm schon angesprochen. Ich sehe das und sehe eben hier die Hetzjagd. Ja. ja. Und sehe hier, dass, dass es hier voll war. Und ja. klar, wir hatten dann in Chemnitz auch, wir sind mehr. Aber es war schon fürchterlich viel los hier. Ich weiß nicht, ob Pulver fast das richtige Wort ist, aber es brodelt einfach.
3: Diese Sachen, die hier passiert sind, das hat einfach nur ein Problem, was die ganze Zeit schon da war, sichtbar gemacht. Das war einfach... Das, was du dann sagst, Pulverfass, es hat geknallt, aber es war die ganze Zeit schon da und es ist auch immer noch da.
0: Und was macht ihr dann, wenn dann so auf Chemnitz draufgeguckt wird eine Woche lang und danach sind die Leute wieder weg? Wenn jemand wie ich einen Tag heute kommt, sagt, das und das ist meine Wahrnehmung von außen... Und morgen bin ich
1: wieder weg? Das ist ein schwierig, weil man ist immer in einem Zwiespalt, dass man halt sagt, okay, es gibt auch andere Sachen in Chemnitz und es gibt auch die jungen Leute und die sind nicht rechts. Aber trotzdem ist es ja auch gut, dass aufmerksam gemacht wird auf ein Problem, was ja offensichtlich da ist. Es gibt einfach Probleme, die müssen
3: benannt werden und da, da muss man auch nicht sich davor scheuen, dass man sagt, das ist einfach scheiße, da braucht man nichts Cooles drüber zu sagen, da braucht man nichts zu rechtfertigen, da ist einfach einiges schiefgegangen in Chemnitz. Es muss immer drüber geredet. Es, es ist ja nicht irgendwann vorbei.
0: Was macht man denn mit so einer hässlich schönen Heimat?
3: Wenn wir nach draußen jetzt fahren, ja. ne, unterwegs sind in Deutschland auf Tour, dann, versuch, dann sagen wir immer, ey, wir sind blond aus Chemnitz. Das ist der erste Satz, weil wir versuchen dann natürlich auch so ein anderes Bild zu zeichnen, wollen wir sagen, wir kommen, halt auch, naja, wir kommen halt auch aus Chemnitz und wir sind auch extrem Chemnitz geprägt. Ohne die Stadt wären wir, glaube ich, nicht so eine Band, wie wir jetzt sind. So. Und das ist einfach ein Fakt und das kann man auch sagen. Aber gleichzeitig würde ich nie sagen, ey, wir sind keine Nazi-Stadt oder so. Oder sag das mal nicht so, weil ich finde, manche Sachen sind völlig gerechtfertigt, wenn man die über Kenneth sagt.
0: Und das fasst Blondes Situation ganz gut zusammen. Sie lieben und hadern mit ihrer Heimat gleichermaßen. Und dieses Gefühl, das kenne ich auch aus Dresden. Hier ist der Ort, den man liebt, weil man hier aufgewachsen ist, weil Familie und Freundinnen hier sind. Und gleichzeitig zeigen beide Städte, Chemnitz wie Dresden, nur allzu oft ihre hässliche Fratze, geprägt von Menschenhass und Rassismus. Ja, und beide Gesichter gehören irgendwie dazu zum Heimatgefühl. Nina, Lotta und Johann, die grübeln immer wieder, wie sie mir dieses Gefühl vermitteln können. Chemnitz abfeiern, ohne es schön zu reden. Und der Grad ist manchmal echt schmal. Deswegen sprechen sie lieber von Menschen aus Chemnitz, die hier coole Aktionen und Projekte starten. So landen wir fast am Ende von unserem Spaziergang vor einem roten, geziegelten Haus. Im Innenhof laufen junge Leute um die 20 hin und her, mit Schubkarre, Bauschutt und Werkzeugen beladen. Drinnen ist der Blick freigelegt auf eine leere, baufällige Halle im Erdgeschoss. Hier wird saniert. Ein Stockwerk weiter oben ist man schon ein bisschen weiter, mit verputzten Wänden, neuen Boden und einem riesigen Spiegel. Denn in wenigen Tagen wollen die Freunde von Blond hier eine Tanzschule eröffnen. Ein Herzensprojekt, das mir die Band unbedingt vorstellen will. Hallo, ich bin Dave, der macht da bei dem Projekt mit quasi. Ja. Ja. Hallo. Mal. Hi. hallo,
2: hi. Wir machen gerade große Außenbereich-Aufräumaktionen.
0: Ja, ist einiges aufzuräumen, ne?
2: Ja, man darf auch nicht zu so weit in den Hinterhof schauen.
0: <lacht> Wann soll das denn aufmachen? In wie vielen Tagen?
2: Äh, in vier Tagen.
0: Oh. oh, wow.
2: Aber, also wie gesagt, das Erdgeschoss ist noch was anderes. Ach so. Das ist ein ganz anderes Studio. Im Obergeschoss ist das, was interessant ist. Und das macht in vier Tagen auf. Auch da sieht es jetzt noch dreckig aus, aber.
3: <lacht> deswegen. Es sind ja auch noch vier viele. Tage Zeit. Ja, deswegen kannst du gar nicht so lange
1: reden, wahrscheinlich. Weil du so viel zu
2: tun hast. Wie man im Hintergrund jetzt <lacht> gerade gut hört.
1: Na, dürfen wir uns das mal angucken oben? Du bist gerne.
2: Sarah ist auch oben, ja. Doug ist auch am Streichen.
1: Okay.
2: Es ähm, ist heute viel passiert. Heute kamen die Umkleidendecken, die Lounge wurde vorn gemacht.
0: ich bin jetzt gespannt. Theke habe ich denn?
2: gestern fertig gebaut. Also
0: Wie lange baut ihr schon an dem Projekt?
2: Also Kernsanierung bestimmt jetzt zwei Jahre. Die Klinkerversade ist komplett instand gesetzt. Okay. Oben in den Tanzsaal seht ihr auch, das Dach auch komplett neu gemacht.
0: Warum macht ihr das?
2: Ähm, weil das mein mein Lebenswerk, mein Baby ist für <lacht> alle, die danach in Chemnitz äh, sich für Tanzen und Hip-Hop interessieren.
0: Und warum ausgerechnet in Chemnitz?
2: Äh, warum nicht in Chemnitz?
0: <lacht> Ertappt. Ja, an. Warum eigentlich nicht in Chemnitz? Meine Frage, die zeigt auch ganz gut, mit welchen Vorbehalten ich hier eigentlich in Chemnitz angekommen bin. Mit den Bildern von 2018, von der No-Go-Area Chemnitz. Als Dresdnerin, die immer etwas arrogant auf das hässliche Chemnitz herabgeschaut hat, werde ich heute von jungen Menschen der Stadt eines Besseren belehrt. Leute, die hier in ihrer Heimatstadt was reißen wollen, Dinge besser machen, ihr Chemnitz aktiv schöner machen wollen, weil sie hier ihre Zukunft sehen. Und vor diesem Engagement habe ich riesigen Respekt.
3: Aber wo man immer merkt, dass so die ganze, alles was so an Perspektive, wo man so in Zukunft guckt, hat immer irgendwas mit Chemnitz zu tun. Es ist total abwegig, dass es was anderes ist.
0: Wie soll das Chemnitz der Zukunft aussehen? Nicht erst in 2025, sondern vielleicht auch in 2050, wenn wir vielleicht auch schon Kinder haben oder was auch immer. Na, ich hoffe immer, dass viel mehr Leute so ein neues
3: Selbstbewusstsein haben für ja, ich komme aus Chemnitz und es ist cool und ich bin, ich mache ja eine Tanzschule oder sowas auf und ähm, bin halt nicht irgendwie der Fascho, dass so ein neues Selbstbewusstsein entsteht und dass natürlich so die Probleme einfach, die da sind, die offensichtlich sind, einfach angegangen werden und
1: Also, ja.
0: Habt ihr euch mal geschämt zu sagen, wir kommen aus Chemnitz?
1: Ja. Ja, also als diese... Und so in dem Zeitraum, wo wir sind mehr und alles war, da gab es schon immer, wenn wir gesagt haben auf Tour oder so, hey, wir sind blond, wir kommen was Camps, oder eher auf Festivals, da ging auf jeden Fall immer so ein übles Geräusch durch die Menge, was so eine Mischung aus irgendwie, ja, das war wie so Zuspruch, aber es war auf eine übelst unangenehme Art und Weise, fand ich, in dem Zeitraum, weil man dann auch immer das Gefühl hatte, jetzt, jetzt musste man eigentlich was sagen, sowas wie, und wir sind nicht... Re also es hat sich komisch
3: angefühlt Ja, an die haben
2: immer so gesagt, oh krass aus Chemnitz.
1: Ja, oder so, wow. Aber, wow, aber heute so.
3: habe ich auch immer manchmal das Gefühl, ich traue mir nicht immer so, ohne weiteres zu sagen, so ich liebe Chemnitz, Chemnitz ist geil. Ich mag Chemnitz total, aber natürlich muss ich dann, habe ich immer das Gefühl, darf ich Chemnitz cool finden? Weil zu Chemnitz gehört halt auch diese Seite, diese eine, okay. die super scheiße ist, die gehört halt zu Chemnitz dazu. Darf ich dann überhaupt der Chemnitz-Fan sein? So? Das ist immer so ein bisschen, man hat so ein... So einen eingepflanzten Chemnitz-Komplex, den hat man hier, wenn man hier wohnt. Man findet es, glaube ich, nie hundertprozentig cool hier.
0: Aber wo ist es schon zu hundertprozentig cool? Bei mir zu Hause in Dresden sicher auch nicht. Und da liebe ich es ja auch, egal wie man es nennen will. Dresden oder Chemnitz oder irgendein anderer Stadtkomplex. Am Ende steht immer ein trotzdem hier ist vieles nicht perfekt, sogar schlichtweg scheiße. Und man liebt es trotzdem. Dank Blond habe ich heute vieles an Chemnitz lieb gewonnen. Wisst ihr, durch Corona da war lange unklar, ob ich überhaupt nach Chemnitz reisen darf. Und ich habe mich erst gewundert, warum die Band so sehr darauf beharrt, dass ich wirklich präsent bin. Jetzt, nach unserem Spaziergang, verstehe ich, warum sie mich hier haben wollten damit ich es mit meinen eigenen Augen sehe, nicht nur an die hässlichen Seiten von Chemnitz denke. Und mein Besuch hier in Chemnitz, der hat mir auch gezeigt, dass man selbst vor Ort noch auf der Suche sein kann nach Heimat. Und dazu gehört dann eben auch, das eigene Zuhause so zu formen, dass man sich wohlfühlt, geborgen, sicher, weil man sich verantwortlich fühlt, dass es hier auch schön bleibt. Schön, dass ihr auch dieses Mal mit auf Heimatsuche gegangen seid, dieses Mal in Chemnitz. Und vielleicht hat sich ja auch euer Blick auf Chemnitz verändert. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks, Redaktionsleitung Barbara Roth, Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Antran, Produktion Dennis Kogel.